0: Это подкаст «Тренд-хантеры». Здесь мы охотимся за мировыми трендами и вместе с героями подкаста учимся жить в будущем. Меня зовут Ярослав Орешкин, я ментор по публичным выступлениям, ведущий мероприятий и через два месяца сертифицированный бизнес-психолог.
1: А я Ренар Заева, программный директор форума и платформы Future Hub. Сегодня у нас финальный выпуск первого сезона, и мы пригласили особенного для нашей команды гостя.
0: У нас в гостях Антон Меркулов, серийный предприниматель и основатель онлайн-сервиса наставников по восстановлению и сохранению здоровья HouseBuddy. Рына, а почему он особенный?
1: Особенный, потому что, как минимум, HouseBuddy пользуюсь я, и после выступления Антона большая часть нашей команды пошли в этот сервис и попользовались, либо продолжают использовать этот сервис. Я вот как раз в активной стадии работы с
2: House
0: Антон, расскажи, пожалуйста, а как ты пришел к медицинскому бизнесу? Как люди приходят в медицинский бизнес?
2: Привет всем. Ну, видимо, стоит поверить, то, что на роду написано, я практически единственная, я и мама в семье, кто не врачи потому что у меня и папа, и брат, и сестра, и дедушка, бабушка, все были связаны с медициной. Вот, я один пошел в управление, но в итоге оказался в медицине. Это если с одной стороны, с другой стороны. а Я понял, что люди даже до преклонного возраста могут сохранять активность и трезвость ума. И у меня бабушка достаточно долго сохраняла такое качественное летие. На этой основе решили сделать сервис, помогать людям делать жизнь здоровее и качественнее.
0: Насколько я понимаю, это такой сервис... По превентивной медицине, то есть вы не занимаетесь лечением каких-то конкретных уже далеко запущенных проблем, а концентрируйте усилия на том, чтобы повысить качество жизни и, в общем, на этом высоком уровне продолжать жить. Я правильно понимаю?
2: Мы когда говорим о превентивной медицине, мы сюда вкладываем немножко более широкое, так называемое 5П медицина. Там каждая ПИ имеет определенное значение. Это предиктивное, превентивная, персонализированная, пациента ориентированная и прецентеозное, сложно приносимое для меня слово. Мы сокращаем превентивную медицину, то есть это медицина, которая предугадывает возможные изменения в организме и появление заболеваний. Ну и, соответственно, лечит вот эти изменения вместе с клиентом, с пациентом, и, соответственно, достаточно точечно, вовлекая клиента, ну и, в общем,
0: предсказывает.
2: Слушай, как тут можно предсказать, если вот прям быть точным? Это генотесты,
1: это какие-то предрасположенности, это уже какие-то показатели нарушенные. Что значит
2: предугадать? Генетические тесты, безусловно, но жизнь человека достаточно точно сейчас описано, и, наверное, единственное, что сейчас невозможно сказать точно, от чего зависит долголетие. Есть много теорий, много гипотез, потому что там, те эксперименты, которые, например, начинались еще там, 20 лет назад или 10 лет назад, они сейчас еще не подошли к концу, и поэтому есть, например, исследования достаточно точные на мышах, на там, кольчатых червях, но на людях эти эксперименты, если они разрешены, они еще не закончены, как правило, либо еще не проводились. Поэтому можно предсказать то, что на мышах было. То есть, поэтому сначала это определяется на животных, потом на людях, но помимо генетических тестов есть э, так называемый метаболизм. Есть состав нашего тела, есть аминокислоты, есть органические кислоты. Если они находятся в дисбалансе от норм, от протоколов, которые основаны на доказательной базе, то, изменив и нормализовав метаболизм, можно улучшить качество жизни, улучшить здоровье. Да? Соответственно, если мы видим, что у человека, например, нарушен липидный обмен, то через определенное время это приведет к определенным заболеваниям. Таким образом работают специалисты превентивной медицины. Если мы понимаем, что, например, в 40 лет статистика возникновения определенных заболеваний увеличивается в геометрической прогрессии да, по экспоненте, то, соответственно, стоит сделать, например, там, колоноскопию, гастроскопию, копию для того чтобы просто убедиться что все в порядке смотрится еще большая статистика поэтому это генетические тесты это анализы крови анализы мочи это общий анализ крови получается что задача
0: снять максимальный информационный срез максимально насыщенный для того чтобы понять в каком состоянии находится тело у человека и что ему не достает для того чтобы все было хорошо
2: но не просто сделать срез, потому что у меня много друзей, кто говорит, я вот здесь сделал там в дорогой клинике чекап за 300 тысяч. Я говорю, ну, и что, какой результат? Он говорит, ну, вот, я получил результат. Я говорю, давай, я отгадаю. Тебе сказали, что ты завтра не умрешь. Он говорит, да. Точно, я завтра не говорю, ну все, вот ты заплатил 300 тысяч для того, чтобы получить это знание. Здесь важно не просто делать разовый срез, а делать его регулярно. То есть, ну, мы рекомендуем после 35 раз в год проходить обязательный чекап, а определенные скрининги делать раз в полгода. Ну, раз в год – это такая как некая гигиена, как ходить чистить зубы к стоматологу, да, то есть, снимать зубные отложения.
1: А можно вопрос немного о топ Давайте раскроем понятие «метаболизм».
2: Если мы говорим про метаболизм, то очень простое определение – это обмен веществ или химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти реакции позволяют организму расти, размножаться, бороться с заболеваниями. Со временем метаболизм человека уменьшается. Если мы, например, говорим про животных долгожителей, то у них очень медленный метаболизм. Соответственно, там была теория, что те животные, у кого медленные мышечные сокращения, у кого низкий пульс, те животные живут долго. Но в итоге эта теория не подтвердилась. А вот с метаболизмом, в общем, если замедлить метаболизм, то человек может жить дольше. Это теория, которая сейчас находится в стадии подтверждения.
0: А как замедлить метаболизм?
2: На эту тему сейчас как раз делаются исследования, и за ними, я думаю, будущее О, наверное, не замедлению, а на рекорректировке метаболизма. Изменение вот этого обмена веществ, если мы сейчас вернемся, да, то есть в базе как раз вот этого обмена веществ находятся аминокислоты, органические кислоты, микроэлементы, и очень важна последовательность, потому что очень часто, например, наши клиенты приходят и говорят, слушайте, у меня низкое железо, да, это мой любимый пример, и когда низкое железо, человеку говорят, ну, собственно, окей, да, вот, пожалуйста, попей железо, и тогда у тебя не будет там гипоксии. А еще и хуже, если еще порекомендуют капать железо. Никому не рекомендую этого делать, потому что это может быть достаточно такая канцерогенная история. Есть исследования на тему как раз вот внутривенного введения железа. Но обязательно все то, что я говорю, обязательно нужно консультироваться с врачом. Это прям такой маст. И не нужно выполнять все то, что я говорю.
1: Дома самостоятельно
2: да да дом лучше консультироваться с врачами если человек говорит низкое железо мы капаем железо или, там принимаем железо а вопрос почему низкое железо Да, потому что оно не усваивается оно почему не усваивается потому что нарушен микробиом например внутри человека а почему нарушен микробиом потому что например нарушены как раз либо липидные э, есть проблемы с усвоением например там жирных э, кислот либо проблемы с аминокислотами какая то аминокислота не усваивается да ее может быть мало либо она по в ненужной форме, ну и, соответственно, вот правильная постановка причинно-следственной связи как раз ведет к нормализации обмена веществ. Но надо понимать, что обмен веществ все-таки в том понимании, в котором мы находимся сейчас, да, в 2023 году. Потому что, ну, там, например, показатели там тестостерона, мой любимый пример, в 1980 году нормы тестостерона и нормы тестостерона в 2000 году, она на самом деле
0: отличается. А какие были, можешь рассказать? Ну, в единицах я сейчас не скажу, но они отличаются. В какую сторону отличаются? В меньшую сторону.
2: Сейчас 40-летние мужчины себя на уровне тестостерона чувствуют лучше и, соответственно, более активными. Поэтому, например, когда врачи смотрят, что тестостерон по нижней границе вроде как окей, на самом деле, там продвинутые врачи говорят, нет, давай-ка будем в любом случае поднимать тестостерон. Там есть методики безвредные, его не нужно ни в коем случае там колоть каким-то образом. Есть методики, которые позволяют его поднимать, и
0: человек начинает себя чувствовать лучше, но это более эффективно. Сейчас я в лице всех мужчин все-таки уточню. Ты говоришь о том, что раньше метрики тестостерона рекомендуемые были больше. То есть, условно, если мы сейчас имеем норму от 8 до 30, то раньше была какая норма?
2: Сейчас норма, например, 30 не будет являться для тебя нормой. И тебе, возможно, будут рекомендовать более высокую норму
0: кистострон. Более высокую, чем 30 нанограмм на моль. Это что? Это?
1: Сложно, сложно, да. Мы в такую сложную тему ушли, но важно было уточнить. Слушай, давай все-таки вернемся к сервису HealthBuddy и к тому, чем вы занимаетесь. Правильно ли я понимаю, что человек, придя к вам, сдает вот этот чекап на метаболизм, какой-то определенный набор анализов, и, соответственно, врач прогнозирует склонность к каким-либо заболеваниям. И дальше превентивная медицина заключается в том, чтобы эти заболевания предотвратить.
2: Абсолютно верно. Ну, то есть не дать им возникнуть и, возможно, не дать возникнуть предшественникам этих заболеваний. Это может быть, например, нарушение обмена веществ, в данном случае в организм попадает колония грибов, начинает разрастаться, это уже является заболеванием. Это может привести к дальнейшему увеличению веса, что может привести к сахарному диабету. В определенном возрасте, да, то есть вот именно вот эта последовательность и убирание, исключения этой последовательности исключит возникновение там ожирения, сахарного диабета и так далее.
1: А можно еще побыть дотошной и вот разобрать терминологию 5P-медицины? Откуда эта терминология пошла? Это же, наверное, какой-то
2: стандарт. По каждому термину. То есть если мы говорим «предиктивная медицина», это медицина предсказательная, то есть она позволяет прогнозировать на основе генов человека какие проблемы могут возникать у человека в соответствии с тем или иным возрастом. Это предиктивное, первое, превентивная, это профилактика заболеваний, то есть мы говорим о том, что мы можем, делая сейчас определенные действия с организмом, исключить возникновение других заболеваний. Ну, там, условно, правильно питаясь сегодня, мы исключим возникновение какой-то мочекаменной болезни, условно, или там увеличение плохого холестерина в крови персонализированная медицина. Здесь имеется в виду, что, условно, подход к Ярославу и подход ко мне будет разный, потому что у нас, возможно, разный вес, у нас там разный возраст, мы можем жить в разных странах, и, соответственно, там человек, который живет в Дубае и который живет в Москве, у них будет разный подход к профилактике. Соответственно, пациента ориентированная. Здесь та история, когда вы приходите к врачу, и врач в моем любимом анекдоте говорит «в морг». Ты, может, в реанимацию? Нет. Доктор сказал «в морг», значит «в морг». Да, это я шучу, конечно, но вовлечение пациента, когда с ним идет постоянная связь. Вы знаете, у меня вот здесь высыпания появились после приема этого препарата, вы знаете, у меня головные боли, и врач, пациент, они постоянно на связи. Мое сложно произносимое слово – это да, то есть это точечная медицина, которая ну, минимизирует и медикаментозные какие-то хирургические вмешательства тогда, когда это нужно. Используются возможности организма для восстановления полностью. Вот, собственно, вот эти 5 пи они между собой объединяют и становятся вот этой 5 Пи медициной по сути, это корни дерева, на котором строится вся остальная медицина, потому что классическая медицина, она лечит симптомы. У вас, условно, заболела голова, ну я сейчас очень сильно утрирую, да, провели обследование, дали таблетку. Или, например, обнаружили, что есть проблемы с сосудами и, например, ухудшается кровообращение превентивная медицина, она будет выяснять, а почему проблема с сосудами, как ее можно исключить.
0: Здесь все, знаешь, это если возводить выше, там же каждый специалист ведет свою логическую линию, ты вот рассказываешь о том, что там дефицит железа, это потому что плохая усваиваемость в кишечнике, может быть. А почему плохая усваиваемость? Потому что вот то-то, а почему вот это? Потому что то-то, а там усваиваешь жирных кислот то то-то. А там, значит, спазмированные протоки желчи. А почему спазмированные протоки желчи? А потому что стресс. А раз стресс, это
2: к психологу. Ну, смотри, очень важный момент. Это там тот диалог. У нас в сервисе врачи постоянно друг с другом коммуницируют. Минимум два раза в неделю идет постоянное взаимодействие. И вот это как раз определение, что первичный стресс, из-за которого у тебя возникает проблема с ЖКТ. Или у тебя проблема с ЖКТ, потому что у тебя стресс. И часто... Когда особенно это связано, там, мы это видим с увеличением веса. Наши клиенты теряют вес, либо набирают, нормализуют вес. И это является побочным фактором того, что у них нормализуется внутренний обмен. Сон. Часто нормализуется, когда нормализуется ЖКТ, и ЖКТ нормализуется, когда нормализуется сон. Если про стресс, вообще-то отдельная история, да, это мой любимый пример, не я его придумал, есть академик, с которым мы делали общий эфир, он говорит о том, что, ребят, смотрите, вы с первых секунд рождения попадаете в стресс, потому что на вас давит атмосферный стол, и ваш организм ответным давлением, внутренним давлением нормализует, ваше состояние в мире. Соответственно, полностью избавиться от стресса, даже если вы сидите в шавасане, там, типа, год, вы не можете, потому что атмосфера вам создает стресс. Другой вопрос, как вы боретесь, да? То есть люди, у которых нормальный микробиом, были исследования прямо на эту тему, они со стрессом борются намного лучше. Они лучше, там, решают примеры, более правильно говорят, устойчивы психически. То есть делалось исследования, брали, там, по тысячу человек, делили пополам, и одним давали плацебо, и у тех, у других были нарушены когнитивные функции. То есть они там хуже считали, медленнее реагировали, да, и вот те, которые получали пребиотики им нормализовался обмен веществ внутренним микробиом, у них улучшились когнитивные способности. Казалось бы, да, то есть ты пьешь пребиотики, а мы говорим про работу по сути мозга. Кишечник, второй
0: мозг.
1: Слушайте, ну, значит, круто. Это же еще как тренд не просто на превентивную медицину, а еще и на долголетие. То есть, логично. У меня вопрос. Насколько этот тренд будет развиваться в том плане, что классно, что есть вы? Я рассказала про вас своей подруге, которая живет в Италии. Мы попытались найти подобный сервис в Европе, не смогли найти. Здесь на Кипре нет такого сервиса. Классную штуку делать, классное движение делать, классную работу. Но я так понимаю, что это достаточно узкая история и достаточно только набирающая популярность, набирающий оборот. Можно поговорить о прогнозах, как это будет развиваться, на примере западных стран, как это будет развиваться в России, потому что, наверное, всем хочется жить долго, бесконечно, но не всем это доступно. И вот кроме вас я, честно, никого не знаю.
2: Да, у нас практически нет конкурентов, я не могу сказать, что практически, потому что сейчас медицинские центры начинают запускать подобные сервисы, ну и мы благодарны им, честно говоря, за это, потому что начинает раскачиваться рынок, но там полноценный конкурент пока у нас нет. В Штатах есть пару сервисов, один сервис есть в Индии, как это не странно. Как будет развиваться? В моем понимании за этим будущее. Это будет соединение крупных медицинских центров и там, тех технологий, которые используем мы. Будут обучаться врачи. И в России есть несколько институтов, которые очень круто учат. Там привентэч один из таких э, институтов, которые круто обучают врачей. И туда берут только врачей с образованием. То есть я не могу туда пойти учиться, хотя очень хочу. В моем понимании за такой медицины будущее люди будут однозначно меньше болеть. Здесь основное правило: человек должен хотеть. Потому что я встречался там, с друзьями, сидит 10 человек. Очевидно, у каждого из них есть серьезные заболевания да, внутренние. Но они не мешают им сегодня на дне рождения выпивать да, условно. Поэтому они говорят, да со мной все в порядке, окей. Будут проблемы, будем решать. Поэтому те, кто хотят жить качественно и долго, да, мы запатентовали слово «качественное летие». Серьезно? Да-да-да. Мы провели исследование, оказывается, люди не хотят жить долго. Почему? Потому что долгая жизнь ассоциируется у людей с болезнями, немощностью и похоронами. Я подумал, почему, как бы, о качественной жизни, качественное налетие, это же вообще супер история. И мы запечатленивали слово, то есть, когда человек живет качественно, логично, что он хочет жить долго. И вот эта история, когда ты не отказываешь себе, ну, извините, в бокале вина, да, потому что у тебя день рождения у ребенка, хотя, ну, понятно, что это не полезно для организма, даже бокал вина, но тот стресс, который ты испытаешь, не выпив этот бокал вина, потому что этим связана целая культура, он намного больше повлияет на там твои нервные клетки, нежели чем ты выпьешь один бокал вина.
1: У меня вопрос про статистику доходимости клиента. Ну, то есть приходит человек обычно, знаешь, так со многими вещами, которые связаны с заботой о себе человек приходит заряженный, приходит к вам на одну встречу с врачом, на вторую на третью, а потом сливается. Есть такая история? Или к вам уже приходят прям осознанные люди и доводят сотрудничество
2: до конца, до какого-то результата? Да, у нас есть статистика. У нас было несколько пивотов продукта и один из этих пивотов, когда мы добавили, мы берем обязательство человека раз в неделю встречаться. Этим мы сильно отличаемся от ДМС. В чем меньше встреч, тем, типа, выгоднее страховой компании. Нам, чем больше встреч, тем выгоднее нам. Почему? Потому Потому что если встреча регулярная, человек взял на себя обязательства, то он дойдет до своей цели. Потому что мы ставим цель человеку, да, то есть мы его оцифровали, поставили ему цель, например, нормализовать работу ЖКТ, или там улучшить сон, или снизить вес, например, или там зайти на Эльбрус или Эверест. Такие цели у меня, например, там 44 раза подтянуться к концу года стоит цель. Суммарно за весь год? Нет, нет, за один раз, за один подход. Мы ведем его к этой цели. Соответственно, если человек не будет ходить на эти тренировки условно раз в неделю, то и шансов у него нет. Тренировки по здоровью. Да, и мы здесь приводим пример, что если вы хотите выиграть даже районные соревнования, нужно ну, как бы тренироваться. Человек там 40 лет ничего не делал со своим здоровьем. И тут он, если приходит к нам и ждет, что мы дадим волшебную таблетку, которая его от всего вылечит и не даст заболеть, мы сразу его разочаровываем на этапе продажи. Это сложнее. Продажи становятся it's like uh... Но как бы, мы обязательно вовлекаем. У нас не всегда это получается, потому что у нас все равно работают люди. У нас не идеальная система обучения внутри, но мы стараемся. В идеале картинка выглядит так. Срывов много. Особенно, знаете, у кого много срывов, те, кто очень умные. Вот те, у кого есть большое образование, те, кто книжек почитал, самый там частый вопрос, который я слышу. О чем мне разговаривать с моим баде целый час раз в неделю? Мне же понятно, что надо делать. Я пошел.
1: Я, если честно, это просто задаю из себя, потому что я вот себя на даже... такой мысли что сложность с дисциплиной и, наверное, регулярные встречи, да, помогают. То есть в процессе встречи, когда мы встречаемся с Бадиев, мне все понятно и понятно для чего, но перед встречей я думаю, блин, да, господи, и так все понятно, вроде я пошла. А все-таки, когда встречаешься, понимаешь, что ага, это не учел, это не учел. И вообще эти встречи важны. Вот и врачи, ты говоришь, обучаем. Понятно, что у вас специализированы врачи с образованием, это все понятно, но вы еще как-то их по сервису обучаете. Какая-то у вас внутренняя система обучения.
2: Допустим, приходит эндокринолог-терапевт, имеющий примитивное обучение. Примитивное обучение – это один или два года в неком дополнительном вузе. Но из 10 пришедших врачей с органическими кислотами... Я сейчас никого не хочу обидеть, и я надеюсь, мои врачи меня, когда будут слушать, не сожгут на костре. Ну, в лучшем случае, 3 умеют отлично на 5 с плюсом работать с расшифровкой органических кислот. С аминокислотами больше, там, 5 человек из 10. А оставшихся 5 мы обучаем, рассказываем. то есть У нас есть методолог, который рассказывает, как это делать. Соответственно, есть вопросы сервиса. Потому что, ну, там, у меня папа врач, и я папу заводил когда в сервис, он мне дал обратную связь, он говорит, то, что вы сделали, это, конечно, уникально, потому что, знаешь как, я, опять же, не хочу из-за всех, потому что есть очень крутые врачи, есть очень клиенториентированные ориентированные врачи, но я прихожу к среднестатистическому врачу, я прихожу без одной минуты 12, почему так рано, на одну минуту позже, почему так поздно, заходишь вовремя, тебе говорят, подождите, пожалуйста. Это есть такой Поход к врачу – это один из самых больших стрессов, на самом деле, проводились исследования, да, то есть вообще человек, который испытывает поход к врачу. А наша задача, чтобы Бади был не врачом, а Бади был другом, напарником, партнером. Напарник – это человек, который… Я сейчас там, извините, лечу грибок уже там два месяца, и когда ты ничего не можешь с собой делать, ты просто хочешь эти орешки со сгущенкой – и дать мне обратную связь. Не слышь ты, тряпка, ты такого фига тут значит, эти орешки ешь со сгущенкой. А Антон, да, ты понимаешь, что эти орешки тебе нужно здесь вот потерпеть? Тебе через два дня точно станет легче и правильно донести эту мысль очень круто, и этому нужно учить, и это непросто. Потому что, конечно, просто хочешь сказать, Антон, а давай мы прекратим со мной заниматься, потому что результата нет, ты слабый, ну, там, иди к психологу.
0: В общем, в конце концов, куда-нибудь надо идти. Есть три варианта. Либо ты идешь к хелсбади, либо к психологу, либо идешь к холодильнику и говоришь, да черт, орешки, здравствуйте, мои любимые. Потом схожу куда-нибудь другое место.
1: Насколько доступный сервис для людей. Я знаю, что у вас была подписка на три месяца, на полгода, на год. Доступен ли это сервис для всех или это достаточно дорогая история?
2: Для того человека, кто может себе позволить фитнес-клуб и фитнес-инструктора, фитнес-тренера, сервис доступный. Точно, абсолютно. То есть это менеджера среднего звена плюс, да. То есть это примерно стоит 15 тысяч в месяц, включая анализы. Те ребята, кто находится там в Дубае, в Турции или в Италии, ну сколько там стоит медицина, а анализы они сдают сами на месте, то есть без анализов это еще дешевле. То есть на данный момент, ну в моем понимании, это очень доступный сервис. У нас есть премиальный пакет, который стоит дороже, там больше насыщения, там психолог без ограничений, генетические тесты включены. Почему я говорю, что он доступен, потому что у нас есть среди клиентов менеджеры среднего звена, которые покупают себе премиальный пакет, потому что они говорят, я отработаю его по полной программе, я причиню максимальный ущерб. Мы говорим, супер, давай. Там два раза в неделю с психологом работают, что это включено, и мы рады, потому что мы видим результат. Слушайте,
1: правда классную вещь делаете, очень полезную и очень уникальную.
2: Антон, а сколько лет вы занимаетесь этим уже? Два года будет активных продаж сейчас, вот в июле месяце. А непосредственно я в медицинской теме три года
0: ровно. Скажи, пожалуйста, вот мне интересно узнать какие-то результаты ретроспективного анализа. Вот там приходят люди, соответственно, у вас формируется какая-то библиотека этих клиентов, у которых среди прочего есть что-то общее, есть что-то разное. Вот то, что разное, мне неинтересно. А есть ли что-то общее, какая-то одна сквозная нить, которая идет сквозь все там запросы, сквозь все анализы? можешь ли ты сказать, что у всех повально... Там, обнаруживается дефицит, скажем, магния или недостаток витаминов группы Б или еще чего-то. В общем, есть ли что-то такое, что вот сейчас какой-то такой тренд, но не самый лакомый?
2: Сейчас будет не 100% проверенная информация, не смотрел, но из того, что находится во внутреннем пользовании, витамин D – точно дефицит, железо, йод – очень частые дефициты. Нарушение аминокислотного профиля и органические кислоты тоже в дисбалансе. Это вот 80% клиентов, кто к нам заходит.
0: А расскажи, пожалуйста, что такое органические кислоты в дисбалансе? Вот ты несколько раз произносишь, а мне непонятно. Вот для тех, кто в первый раз с этим термином сталкивается, что такое органические кислоты и вот это вот все?
2: Наш организм состоит из белков, жиров, углеводов, микро- и макроэлементов. По сути, если мы сейчас возьмем жиры, да, они бывают разные. Глобально, чтобы было проще, это как раз жиры. Если мы сейчас возьмем там прошлое, раньше для того, чтобы похудеть, рекомендовали, ешь поменьше жира, и ты похудеешь. Ну, на самом деле, там, последние исследования говорят как раз наоборот, что если у тебя нарушается липидный обмен жиров, да, в организме, то это приведет, скорее всего, к тому, что ты будешь набирать вес. То есть у тебя будет меняться структура тканей, Организм будет
0: больше подвержен вирусам. Я сейчас пытаюсь разобраться. Ты говоришь, что аминокислоты... Это белки. Да. То есть ты говоришь о том, что вы проверяете аминокислотный состав крови?
2: Нет, смотри. Есть органические кислоты, они сдаются в моче, а есть жирные кислоты, которые сдаются в крови. Немножко разные анализы. Аминокислоты, если совсем просто, это
0: белки. Ты говоришь о том, что не хватает в основном витамина D. Не хватает в основном. Что там еще?
2: Йод, железо...
0: А потом ты переходишь к аминокислотам и говоришь, что не хватает аминокислот, люди не едят белок или что имеется в виду?
2: Да, люди едят недостаточно белка. Для меня это стало открытием. То есть я, будучи владельцем сервиса, и мы там к тому моменту год уже активно продавали. И те бади, кто приходит к нам, они периодически берут меня на сопровождение. Ну и тем самым мы друг друга тестируем. Они смотрят, насколько есть самый неприятный клиент это я. А я смотрю, как они работают. И я сфотографирую, что я ем, и мне бади пишет: Антон, ты не добираешь белок. Хотя я активно занимаюсь спортом, она говорит: тем более ты занимаешься спортом, ты не добираешь белок. Ты здесь не добрал белок, ты здесь не добрал белок, ты здесь не добрал белок. Я говорю, я ем спортивное питание. Она говорит: давай посмотрим, какое спортивное питание. У тебя в спортивном питании, у меня было вегетарианское спортивное питание. Она говорит: смотри, у тебя есть фруктоза, и смотри, какой у тебя перекос по аминокислотам. И вот те аминокислоты, которых у тебя не хватает, дисбаланс – это не значит, что нехватка. Например, есть аминокислоты, их может быть избыток, и это тоже вредно. А если мы говорим, например, про органические кислоты, то есть, например, есть масляная кислота или пропионовая кислота, пропионовая, моя там самая любимая, она влияет на твое пищевое поведение. Если ее в организме много, чрезмерно или слишком мало, ну, собственно, дисбаланс, то что бы ты ни делал, когда у тебя не была бы сила воли, ну, ты не сможешь становиться есть, извини, как бы. А если у тебя ее будет мало, у тебя будет депрессия. Вот, казалось бы, да, всего лишь одна кислота, которая влияет на твое пищевое поведение.
0: И таких этих кислот десятки,
2: сотни. Ну, аминокислот мы смотрим 48 показателей в крови, а органических кислот в моче их 6 листов. Я не помню точно, сколько штук. На 6 листов приходит
0: анализ. Я вот э, разменял какой это получается 4 десяток, да? Мне 35 исполнилось несколько недель назад. И я тоже вошел вот в тот период, когда надо чекапы. Все, мои друзья, там кто-то уже говорит, давай, давай, ты должен знать, какие у тебя там микроэлементы в крови. В общем, я все это сдал, все это я сделал. Но я знаком с несколькими ребятами, которые обладают поразительной скажем так, к способности к перфекционизму, к контролю, к обязательности, к дисциплине. И в какой-то момент я увидел, что, например, там мои друзья приезжают на встречу с какими-то баночками, с какими-то скляночками, с какой-то своей едой, с какими-то своими замерами, еще что-то. И на мой вопрос, что происходит вообще? Можно, пожалуйста, моего там друга, с которым я знаком, кто это? Мне было сказано о том, что вот смотри, у меня тут, значит, смузи из зеленого горошка, условно, я вот не буду есть с вами вместе там пирог, у меня смузи зеленого горошка меня с него, да, у меня там, значит, несколько бобов рядом, я должен их разгрызть в какое-то время, а потом я должен что там проверить, потом закинуть еще парой-тройкой таблеток, и так весь день. Вот у меня вопрос, как ты считаешь человек, который там, строит бизнес на этом, стоит ли такая жизнь? такой цены. Если нельзя съесть орешки со сгущенкой, да, я вот лично, ну, я такой простой в этом плане человек, я думаю, а зачем тогда жить вообще, если не есть орешки со сгущенкой?
2: У меня есть сын, ему 4,5 года. И я покаюсь в эфир, я тут съел орешки со сгущенкой недавно, хотя мне было нельзя. Я, правда, не выдержал, я их заказал себе, прости, мой бадди, меня. И у меня сын был в этот момент. Он увидел, говорит, папа, все, значит, давай. Я говорю, после еды. Ну, слава богу, я знаю, что как минимум надо есть сладкое после еды. Значит, мы поели, и я ему даю орешек со сгущенкой. Это мой любимый пример. У меня у сына в целом все окей по метаболизму, у него все неплохо. Как ты думаешь, он доел орешек со сгущенкой?
0: Ну, судя по интонации, которую ты сдаешь, наверное, нет. Да. Но, казалось бы, ответ очевидный – да. И еще второй
2: попросил, потому что папа схомячил пять. Вообще легкую. Почему? Потому что его рецепторы... Когда у тебя все нормально, и когда у тебя все пролечено, и когда у тебя нормальный микробион, ты не сможешь доесть орешек с сгущенкой. И я на себе этот эксперимент проводил. У меня была очень сложная операция на аппендицит, она длилась там 5 часов, спасибо ребятам нашей классической медицине, которые меня просто спасли, реально с того света вытащили. И моему папе, который там помогал в этой всей истории. Так вот, когда меня прокапали в течение недели, и у меня там нормализовали всю вот эту историю, я вышел, я сел э, в ресторан, и заказал медовика. я тащился по медовикам. Я один кусок медовика съел, отставил и сказал, ребят, спасибо большое, я не буду. Они говорят, у нас самый лучший медовик в городе. Я говорю, невкусно рецепторы не выдерживают. И вот здесь как раз это очень такой момент. То есть, когда ты здоров полностью, твой организм тебе говорит, слушай, а ты же ни от чего не отказываешься. Да, это как с курением. Ты не бросаешь курить, ты избавился от болезни курения. То есть, если ты нормализовал все внутри, тебе сладкого не хочется. Но если ты его хочешь, ты пробуешь, и тебе организм говорит, ну окей, ты съел там кусок шоколадки, все, не проблема.
1: Сложно представить, чтобы мне
2: медовик казался невкусным. Я могу сказать, что вот я сейчас, поскольку я как раз нахожусь на этой терапии, мне тоже это сложно представить, потому что мне сейчас поставь, я ну там два не съем, но ну, один съем точно. А мой сын, который вот там это было там, недавно, он просто приносит мне половину орешка со сгущенкой просто и говорит, папа, на, дай салфетки. Я такой, окей, понятно. И последний, наверное, такой тезис. Мы считаем, что человек в 30, 40, 50 может быть абсолютно здоровым. И я готов, например, походить с коробочками какое-то количество времени, там, два-три, четыре месяца, если это нужно. Чтобы нормализовать все то, что у меня есть внутри И дальше, ну, если у меня есть стрессовые какие-то истории связанные с соревнованиями, там, долгими путешествиями Или каким-то, ну, не знаю, там внешним стрессом Я могу применять какие-то спецдобавки Но в целом нормализовать питание, чтобы не использовать БАДы Кроме сезонных перекосов, которые
0: у нас есть То есть получается, что вся эта история, она такая временная То есть ты вводишь себя обратно в баланс
2: Я в это верю, и, ну, как бы превентивная медицина говорит об этом то есть это не значит, что там, если посмотреть там, количество бадов, которые у меня было там месяц назад, и сейчас, сначала, сейчас их в два раза меньше, но их все равно много. И мои знакомые девушки, они ржут, говорят, ты умрешь не от заболевания, а от количества бадов. Позитивные, друзья у меня.
0: Но я пью эти таблетки, у меня друзья подсмеются тоже до мной. Я вот на теми, кто с баночками ходит, так это на них смотрю. А мои друзья смотрят на меня и говорят, чего там, сколько у тебя в приеме таблеток? 5, 7. И я такой им показываю в ладошке. Смотрите, это омега-3. А это витамин D, а это магний с витаминами B. Ну, в общем, они так смотрят мне на ладошку, потом смотрят мне в лицо, такие, ну, понятно.
2: Я первый раз к косметологу попал в 28 лет. И как бы, ну, много знаю, что про косметологию. И когда мне там 43, мне никто не дает 43. И в целом, ну, я, мне самому сложно оценить, как я выгляжу. Но я понимаю, что я выгляжу моложе своего возраста. Я понимаю, что вот эти все процедуры, в том числе забота о своем здоровье, они дают о себе знать. И дальше я буду сильно отличаться, я надеюсь, со своими сверстниками все больше и больше во времени. В самом ты спрашивал, почему я занялся. В 32 года я встал на весы, которые биоимпедансы, которые измеряют внутренний возраст организма. Они сломались. Они мне показали 42 года в 30, или 44. Я весил в районе 100 килограмм, и мой биологический возраст был 42 года. А сейчас у меня возраст 28 лет. И я понимаю, вот он результат моей работы. Очевидно, да, как бы. То есть и это классно. Я чувствую себя хорошо.
1: Классно вдохновляет. Особенно про возраст. У нас подкаст без видео, но реверанс в твою сторону, ты реально не выглядишь. На сколько ты сказал, 43? 43, да. Да, выглядишь лет 33-34. Давай поговорим про чекап. Что, обязательно сдавать на 6 листов анализы? Обязательно сдавать такой огромный список или есть какие-то показатели определенные, которые человеку, самостоятельно придя в поликлинику, можно отчекать и понять, окей,
2: со мной все здорово, нормально, ну, более-менее? Ответ – и да, и нет. Когда я сдал аминокислоты и там, биохимический анализ крови, у меня был один печёночный индекс АСТ повышен, все остальные в норме, вообще идеальные. И аминокислоты были такие по пограничным значениям. да, Вот эти пограничные значения – это очень тонкая такая штука. И я посмотрел на этот листочек, я понимаю, что со мной в целом все окей. И батя говорит, Антон, у тебя вот здесь проблема, здесь проблема, здесь проблема. А я же вижу листочек сам. Я-то не вижу, что из этого проблема. Она соединяет вот здесь по верхней границе, а вот здесь нарушен АСТ, это значит, что с очень высокой вероятностью это ведет там, к такому-то действию. А я же вижу, что в целом все по нормам, и особо своим здоровьем в тот момент не собирался заниматься. Она говорит, смотри, это приведет к тому, что у тебя будет низкий Д, низкий йод и низкое железо. Я говорю, не может быть, я пью добавки и бла-бла-бла. Она говорит, хочешь, иди сдай. Я иду, сдаю, и у меня реально низкий йод, низкое железо, низкий Д. И дальше, когда я сдаю органические кислоты, сдал моча, там на 6 листов у меня 24 дисбаланса. То есть за пределами нормы. Просто мой психотип человека, когда я увидел 24 дисбаланса, вот тут я понял, что мне пофиг, что скажут мои друзья, когда увидят коробочки. Я понимаю, что через 2 года вот эти дисбалансы приведут к большой проблеме. И я хочу ее решить сейчас. Но это мой психотип человек. Это там, условно, мы всех клиентов делим по 4 типам, есть так, система диск, для контролера, когда я вижу на бумажке, что у меня проблема там, с ПНЛ, да, с выручкой, это не то же самое, когда я думаю, что у меня может быть проблема с выручкой. А есть другие психотипы, например, есть общий анализ крови, по общему анализу крови врачи могут сказать, есть, например, воспаление или нет. И если есть воспаление, они могут, например, человека сориентировать на дальнейшую сдачу анализа. И есть психотип людей, которые могут прийти сдать в поликлинику определенный базовый чекап, сделать базовую диспансеризацию, и она будет стоить там копейки. И клиент будет нормализовывать свое здоровье, там не сдавая большой список. Но надо понимать, что, например, сдать аминокислоты у нас в Москве стоит там, 6 тысяч рублей. Очень показательный как бы, анализ. В регионах, к сожалению, не делают на 48 аминокислот, а, по-моему, на 15 делают, но все равно это показательно не стоит там копейки. Ну, как копейки, условно, для кого-то это большие деньги. Поликлиники да, но вопрос дальнейшей расшифровки, и мы же получаем вот эти вот как бы общий анализ крови. И часто, ну, мы ничего дальше с этим не делаем.
1: Ну, вот, честно сказать, да, я с таким же столкнулась, я дала кучу анализов. Увидела свои показатели, увидела, что у меня есть что-то пограничное такая Думаю, yes, класс, у меня все нормально. Там, по-моему, они дали два показателя, были чуть выше нормы. Потом пошла с враг врачу, и как раз-таки она мне объяснила, так, вот у тебя магнит на пограничной норме. Тут, тут и тут уже вырисовывается уже совсем другая картина. И действительно, написала мне добавки. Я попила добавки, качественно чувствую себя лучше, правда. Могу сказать, тоже спустя месяц. Понятно. То есть э, такая история, что пошел сам, человек сдал анализы, посмотрел э, и пошел дальше, жить прекрасной жизнью.
2: Так не работает. Все-таки нужно идти к врачу. Ну, логично, я просто истинно говорю. Здесь важный момент. Например, один из трендов будущего это будет ментальное здоровье. И вот как раз, когда ты посмотрела на свои анализы, убедилась, что с тобой все хорошо, и пошла дальше, это может быть очень сильным внутренним зарядом организма, ментальным, что ты здорова. И есть же тысячи случаев, когда в реанимации лежит два человека с одинаковым диагнозом, один выживает, второй нет, да, потому что один борется за жизнь, второй нет, хотя обоим врачи говорят, без шансов. Это наша внутренняя уверенность в том, что ты можешь бороться с болезнью, это очень круто. Я, например, сейчас учу ребенка и всем рекомендую, заряжайте детей на здоровье, что болеть – это плохо. Наш внутренний организм, наш внутренний мозг, внутреннее там, состояние может бороться практически с любыми заболеваниями. Даже просто ты сдал, убедил, что все окей, и это тоже важно.
0: «Болеть – это нормально». Каждому нужен период отдыха, но хорошо себе встроить мысль о том, что с каждым днем я становлюсь здоровее, я становлюсь крепче, здоровье улучшается.
1: Записать отдельно как аффирмацию слушать.
0: Так она и есть. Это, кстати, рабочая аффирмация. Это есть набор рабочих таких базовых аффирмаций, необходимых для нормального функционирования собственной психики. И одна из этих аффирмаций звучит так. С каждым днем я становлюсь крепче и здоровее. Простите, у меня уже профессиональная деформация начинается. Я уже там.
2: Здесь, знаешь, такой это философский вопрос. Я считаю, что все-таки болеть как раз ненормально, и если правильно выстроить свою жизнь, чтобы жить в кайф, организм не будет включать инструмент заболевания как элемент отдыха. Ну, то есть я знаю людей, которые не знают, что такое болезнь. Ну, то есть человек спрашивает, сколько раз в год вы болеете? Он говорит, я не болею. Когда последний раз болею? Я не помню. Больше трех лет назад, больше пяти лет назад. И это нормально, просто мы не верим в это. Сейчас дурацкий будет пример прожил год в Казахстане. В Алмате ты приходишь к врачу, у тебя спрашивают: на что у вас аллергия? То есть, думайте, не есть ли у вас аллергия, а на что у вас аллергия? Экология настолько ужасная, что у 95% населения могу путать статистику, но похоже аллергия на что-то очень плохой воздух, очень большая загрязненность.
0: У меня на алкоголь аллергия, представляете? Мне стоит выпить бутылку вина и все, на следующий день у меня тело говорит, это что, мое тело не принимает алкоголь, какая-то полезная аллергия.
2: Ну, это не совсем, наверное, аллергия, просто нет фермента, который помогает расщепляться алкалоидом.
0: Ну, у меня просто проблемы с кожей начинаются на следующий же день, прям сразу, вот так вот, раз, и все, я смотрю на себя, и у меня лицо такое говорит, «Ярик, ну ты что, ты пил, вот смотри».
2: Это нужно проверить, опять же, там базовая штука, когда человек выпивает алкоголь, у него идет покраснение шеи и лица, очень часто это может быть связано как раз с грибковыми заболеваниями. В вине находятся дрожжи, которые провоцируют, и вот это как раз может быть связано с понижением иммунной, повышением гистаминного, то есть красное вино оно повышает гистаминный
0: индекс, но при этом это могут быть и в том числе грибки. Вот у человека есть микробиом, да, мы все покрыты огромным количеством разнообразных бактерий, изнутри снаружи, везде. И это нормально. Наличие грибка это тоже нормально. То есть тут вопрос в том, что мы в дисбалансах.
2: Есть определенные грибы, которые влияют на усваиваемые из тех или иных, в том числе, микроэлементов. Раз. Дальше, если эти грибы не получают подпитку, они что с ними происходит? Они умирают. А когда грибы умирают, они выделяют токсин, яд, который начинает тебя, извини, я очень сейчас жестко говорю, убивать. Организм начинает бороться с этой патогенной штукой, и у тебя начинается депрессия. Очень часто толстые люди, я, например, у меня сейчас там три вида грибка, которые в организме вот, ну, там развивались. и Если они не получают подпитку, и у меня депрессия, и весь а, сахар, который попадает, он идет не в мозг, а он, по сути, идет на подпитку этих грибов. Соответственно, если я не поел сладкое, у меня депрессия, потому что у меня токсин в организме, и тупых сахара не хватает. Я съел орешек со сгущенкой, в мозг поступило, грибы счастливые, я толстею. Механика, она очень простая.
0: Хорошо понимаю, для меня, например, было большим открытием этого, открытие было сделано мной буквально там, месяца два или три назад по поводу, собственно, микробиома нашего. Дело в том, что у нас есть внутри естественные для всех полезные бактерии, которые расщепляют, там, едят, они значит, клетчатку и расщепляют ее до гамма-аминомасляной кислоты. И результатом их деятельности является гамма-аминомасляная кислота. Наш организм впитывает эту гамма-аминомасляную кислоту, она идет в мозг. И люди, у которых много этих бактерий, а бактерии сыты, едят много клетчатки много гамма-аминомасляной кислоты, а она ведет к стабильности психики. То есть, ты, если кормишь свои внутренних бактерий, клетчаткой, то можешь быть уверен, что будешь более уравновешенный, будешь более спокойный, будешь более круто спать. В конце концов, я чувствую, что мы такие машины, кормим не себя, я так понимаю, да, а все то, что живет внутри нас. И лайфхак,
2: например, есть такие баночки, называются завтрак для микробиома. Утром за 30 минут до еды ты выпиваешь не просто теплый чай, а чай с этим порошочком, который ты разводишь, и у тебя отлично твой микробиом, как раз там клетчатка, ну и там еще определенные штуки, Чайная ложка в день, казалось бы. Два месяца попил, спокойнее, лучше себя чувствуешь, лучше спишь, у тебя лучше переваривается. Твой микробиом тебе говорит спасибо. Ну, есть сервисы-доставщики, типа Яндекс, Озон. прям так называется завтрак для микробиома.
0: Но ну, можно на самом деле сделать смузи себе зеленый из овощей, не сладкий, из всяких листовых, вот этого всего. Очень популярная тема. С утра закидываешься стаканчиком классного зеленого смузи, и все, и вся твоя микробиота там пляшет, танцует, кричит. Ура, возрадуемся. О, великий, ты покормил нас.
1: Про смузи хочется вопрос. Я слышала такую историю, что... Овощи должны попадать в организм в твердом виде. Они перевариваются, во время того, как они перевариваются, вырабатываются полезные вот эти микроэлементы. Когда они поступают в жидком виде, они могут быть чуть ли не токсичными или не такими полезными. Знаете ли вы что-то про это?
2: Процесс переваривания начинается с момента, когда еда попадает нам в рот. Один из там, лайфхаков, чему можно научить детей, это научить их медленно жевать. Я, например, медленно жевать не умею. Я там, прошел промежуток. я ел быстро, воспитывали в другое время. Когда ты пьешь смузи, у тебя процесс переваривания, который находится во рту, проходит мимо. А дальше есть часть продуктов, которые попадают тебе в кишечник, и если они плохо усвоились, то дальше они могут быть в том числе для тебя вредны. То есть они могут выделять даже токсины, если они плохо переварились. Но смузи в этом отношении усваивается проще, потому что в жидком виде, и там клетчатка сохранилась. Но там процесс переваривания, наоборот, идет ускоренный. Поэтому, конечно, если ты возьмешь сельдерей, шпинат, огурец и их прожуешь, для организма это будет полезнее, чем если ты съешь смузи.
0: С точки зрения усваиваемости как бы, этого продукта. Есть древняя фраза, по-моему, она из аюрведических вот этих всех направлений, она звучит так. Твердую пищу пей, жидкую пищу жуй. Имеется в виду, что когда ты ешь твердую пищу и надо разжевать до того состояния, когда ее можно проглотить как жидкость. А если ты жидкую пищу ешь, то нужно совершать вот эти движения жевательные для того, чтобы даже жидкую пищу ее смочить слюной. Потому что вот я тоже, кстати, вот туда же и тот же человек, который начал нормально питаться только вот полгода, год как назад. То есть я ел и ел, но никто же тебе не рассказывает, как правильно есть. Но никто тебе в рот не заглядывает. Нет человека, который подходит, знаете, тренер по жеванию. Таких нету. Да ты даже не догадываешься, что надо кому-то идти там с кем-то консультироваться по поводу того, как жевать. А оказывается...
2: 28 раз надо пережевывать, да, там 28 плюс, что-то такое.
0: Ну вот что-то там такое. Оказывается, от того, насколько пища смочена слюной, будет зависеть здоровье всего желудочно-кишечного тракта. Когда все говорят о том, что пищеварение начинается во рту, имейте в виду. Но никто к этому серьезно не относится. Действительно это важно. Потому что от того, насколько будет смочена пища слюной, будет зависеть в принципе, насколько она усвоится, насколько хорошо все это будет впитано, насколько здоровым останется желудочно-кишечный тракт через 5-10 лет. Вообще, короче, все это взаимосвязано. Иногда, честно признаться, я когда все это осознаю, думаю, блин, все так сложно, может, ну и нафиг вообще. Я что, я не могу контролировать все на свете. Но в этом плане, наверное, очень хорошо отдать на аутсорс. Пусть у меня будет какой-нибудь бади, который будет все контролировать. Я буду просто жить, с ним буду созваниваться раз в неделю, раз месяц и он говорит, ты плохо жуешь Я такой, все начинаю жевать начинаю жевать нормально ну но, скажи просто а как ты жуешь расскажи как ты питаешься покажи как ты жуешь покажи
2: мне но на самом деле смех смехом есть немецкая книжка кишечник как у тебя дела она построена на базе центра где нормализует пищеварение у них есть курсы по жеванию.
0: не ну вообще на самом деле это прикольно но звучит
2: гадичное
0: экзамен с сертификатом.
2: То есть у них курсы, но не совсем по желанию, там по нормализации, как раз обмена вещества, по нормализации, перевариванию и усваиванию. Там есть элемент, несколько уроков, как правильно жевать. Берется орешки и вот ты разжевываешь это очень тщательно.
0: Антон, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как здоровье влияет на успех? Есть ли корреляция?
2: Проводили исследования, брали там самых успешных э, ребят, и выяснилось, что, ну, к сожалению, спорт и здоровье не влияют. Это грустная новость. Влияет чтение книг. Ну, то есть почти все успешные люди читают книги. Есть те, кто занимаются спортом, те, кто нет. Есть те, кто имеют избыточный вес, те, кто болеют. К сожалению, выяснилось, что средний возраст из самых 500 успешных компаний всего 53 года очень низко, но это прямая корреляция прошлой ретроспективы. В моем понимании, в том мире, в котором мы сейчас живем, и те исследования, которые сейчас есть, будущее, там, ближайшие 10 лет, это будущее пожилых людей. К сожалению, сейчас то, что делают там люди в 40 и 50, там, 20 лет назад было невозможно. Я считаю, что здоровье точно влияет на успех, и там, в 50 лет э, есть очень крутые, там, успешные управленцы, которые не планируют вообще завершать карьеру, они только на пике. На самом деле они намного эффективнее, потому что у них есть опыт, знания. Вопрос, чтобы они двигались, а чтобы двигаться, нужно иметь ресурс, энергию. Я знаю нескольких человек из списка Forbes, э, которые работают по 19 часов, спят по 5 часов. Почти все они имеют лишний вес, и я думаю, что ну, если они не изменят, то есть невозможно мало спать и иметь нормальный вес. Есть исключения, но, как правило, это исключение из правил.
0: Если резюмировать, получается, что здоровье – это ресурс для успеха?
2: Это то, куда нужно, в моем понимании, инвестировать и относиться не… Я купил тут на 100 тысяч бадов, ты не потратил, ты инвестировал в себя, в свой организм, делаешь так, чтобы ты мог принимать более эффективные решения в тот или иной момент
0: времени. Ну, если мы говорим про инвестирование, это очень хороший скилл. Я вот тут э, расскажу несколько слов про то, какие скиллы будут важны в будущем. Я так понимаю, что нас слушают люди, которым интересно знать о том, какие в будущем будут э, важны навыки. И вот э, хочу рассказать вам про интеллектуальную платформу Future Hub. Там много лекций, материалов по многим темам, от методологии образования до искусственного интеллекта и про очень многие важные в будущем, да уже сейчас, хард э, и софт скиллы. Первые семь дней после регистрации у всех будет пробный период, и можно выбрать тариф подписки на сайте по ссылке в описании к этому выпуску. Мы вас приглашаем присоединяться.
2: Да, и спасибо, что вы делаете такой крутой хаб, потому что я считаю, что хороших образовательных и разносторонних платформ все-таки не хватает, хотя образовательных проектов много. Если говорить про будущее, основные тенденции, это как раз, мы с из не затронули, это работа с микробиомом, одна из самых неизученных, это как раз микробиом нашего организма. Это тенденция точно. Диагностика рака на ранних стадиях заболеваний, то есть был открыт белок суревин, который несколько лет назад, и сейчас уже он активно исследуется там, при доброкачественных, злокачественных образованиях. Будет серьезное изменение в сторону искусственного интеллекта. Только сейчас ленивый не говорит про чат-GPT. Но не менее важно, чем искусственный интеллект, будет использование геймификации. Ну, потому что, что мы, например, у себя в сервисе используем, берем за руку и тащим клиента к его счастью, да, к его качественной налетию. Все Те центры медицинские, которые начнут использовать геймификацию в своем развитии, они будут, конечно, намного более успешные. Ментальное здоровье – это тренд, наверное, уже даже немножко прошлого но сейчас будут подключаться чипы носимые гаджеты я там являюсь носителем кольца волшебного и если там три года назад это был только пульс по моему вариабельность сердечного ритма потом добавили температуру в кольцо сейчас добавили ситуацию кислорода и это все там в одном гаджете который размером с удобное кольцо Starlink планирует ставить чип в мозг всем известный коллегой из сша важный момент это печать органов на 3d принтерах
0: и запасная печень. Вот что я жду больше всего, это будущее запасной печени.
2: Печень – это не самая большая проблема в организме, потому что это, наверное, единственный орган, который регенерирует. А вот другие ткани, с ними есть сложность. Ну, то есть, если у тебя нет токсической нагрузки, то печень, поверь, я думаю, что не должно быть проблем. А вот другие – сердце, почки, мозг. С этим вопрос есть. Такие вот основные, а, ну и важный момент, сейчас нет доказанных э, натропов, таких нет метаанализов, когда мы говорим, вот берешь эту таблетку, в область тьмы, да, фильм, где он там принимает эту таблетку, и, значит, все, он там все может, и сейчас нет доказанных препаратов, которые в долгом периоде без там серьезных побочек влияют на твою эффективность. Много проводится исследований, но вот там прям таких опубликованных сейчас не существует. То есть есть то, что увеличивает там, приток кислорода к мозгу, выделение гамма-аминомасляной кислоты, которая улучшает твое спокойствие, тоже, по сути, на отроп За этим будущее, то есть я думаю, что будут препараты, которые могут там, на короткий промежуток времени или на длинный повысить твою эффективность без серьезных побочных эффектов.
1: Ох, звучит футуристично и классно.
0: Антон, можешь ли ты порекомендовать какие-то конкретные советы, как улучшить вот эти показатели витамина Д, там, я не знаю, повысить свой уровень жизни? Есть ли какие-то рекомендации, которые можно дать без рецепта, то есть, скорее всего, которые будут полезны окружающим?
2: Первое, помните про воду. Вода, это, ну, казалось бы, очень банальный совет, но пейте много воды. Чай, кофе не относится к воде. Второе, дыхание. Мы забываем, как дышать. Как правило, не дышим. Мы часто говорим на сжатых легких, и это, ну, к сожалению, плохо для нас. Положить руку на живот, и если во время того, как вы дышите, у вас рука шевелится, ну, значит, вы дышите правильно. Это вот вторая обязательная штука. Третья вещь. Если вам нужно каким-то образом принимать определенные БАДы, обязательно консультируйтесь с врачами-специалистами и обращайте внимание на новые формы биодоступности. Ну, потому что тот же самый магний. Есть цитрат магния, есть хилат магния. Да, в зависимости от тех или иных состояний подходит либо одна, либо другая форма, но хилат маргиния является более высокой биодоступность, вам нужно просто меньше его принимать, он будет более эффективным. Старайтесь быть в позитиве, как бы это странно ни звучало, но вот эта история, придумайте себе палочки-выручалочки, которые вас выводят из негатива. Занимайтесь регулярно спортом, но, знаете, это может быть такой очень банальный совет. Я рекомендую между там одним ну, занятием в неделю и не заниматься вообще лучше, то не занимайтесь, а вот если вы это делаете регулярно, как минимум ходите, увеличьте количество шагов там до 5000, ну как минимум. И, наверное, последнее. Если вы питаетесь больше, чем три раза в день, включая перекусы, капучино, фрукты, яблочко в дорогу, прекратите так делать. Три раза в день нужно питаться для того, чтобы иметь здоровый организм, здоровый образ жизни.
0: Спасибо большое, Антон. Мы сегодня поговорили про тренды о заботе о здоровье, разобрали, что такое персонализированная и 5 p медицина получили конкретные советы и показатели здоровья, которые важно отслеживать, и поговорили про то, как здоровье влияет на успех. С нами сегодня был Антон Меркулов, серийный предприниматель и основатель онлайн-сервис наставников по восстановлению и сохранению здоровья HealthPath.
2: Спасибо огромное, спасибо, что пригласили. Всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Продолжайте охотиться на тренды с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, на удобную для вас подкаст-платформе. Мы есть на Яндекс.Музыке, Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast и ВКонтакте.